0: et tous et bienvenue dans le Collimateur pour un nouvel épisode dans le Bunker un épisode consacré aux films ou aux séries qui touchent à la guerre ou au monde militaire d'une manière plus générale, aujourd'hui avec Léo Péria-Pénier, chercheur au centre des, des études de sécurité de l'IFRE, donc bonjour. Bonjour. Pour parler d'un film euh, une sorte de petit bijou qui a est, qui est une décennie maintenant, je, suis, je, je, je dis ça au degré 1,5 exactement euh, le... Battleship de Peter Berg avec notamment Alexander euh, Skarsgård qu'on a vu depuis dans The Northman notamment, Liam Neeson ou encore Taylor Kitsch et surtout j'allais oublier Rihanna dans un rôle euh, de sous-officier. Euh, assez intéressant, qui est un film euh, alors on peut dire que c'est une distribution assez étonnante avec euh, un rôle titre euh, qui est tenu par euh, quelqu'un qui était assez inconnu à l'époque, euh, Taylor Kitsch qu'on a vu essentiellement dans la série euh, American Friday Night Lights où il a d'ailleurs euh, probablement rencontré et, euh, le réalisateur, Peter Berg, qui était euh, à l'origine de euh, cette série. Peter Berg qui a fait, qui un, qui a fait des choses euh, intéressantes, notamment du point de vue de la réalisation, notamment le film Hancock de 2008 avec euh, Will Smith et Charlize Theron. Ah bon, bref, euh, qui a joué dans plein de choses, et notamment aussi dans le film Collatéral de Michael Mann, qui est un acteur assez reconnu et euh, un réalisateur de plus en plus intéressant. Je prends un film qui est euh, difficile à décrire, je cherchais une comparaison et je me disais en fait c'est une sorte de mélange de mi-chemin entre euh, Pearl Harbor et Independence Day Euh, et c'est pas mal. C'est un film donc, euh, je vais résumer euh, le plot, c'est bon, les les extraterrestres débarquent et euh, évidemment ils débarquent à Hawaï et donc ils tombent euh, sur une flotte d'alliés qui se trouve être en train de faire des exercices et qui donc euh, sont euh, confrontés à euh, trois navires euh, venus de l'espace et euh, donc à devoir euh, confronter des équipements euh, modernes, euh, des des frégates et des destroyers modernes à euh, des navires extraterrestres et euh, évidemment dans un premier temps ça se passe pas hyper bien mais euh, ça s'améliore à la fin. Alors, dites-nous peut-être, euh, Léo pérez je, je veux dire, c'est un film, je l'avais vu à l'époque, il était marrant, il était sympa, et en même temps, on peut tout à fait s'endormir devant, mais, euh, c'est, c'est, c'est... mais ça, c'est un film que je peux pas... Faut vraiment que j'attende que quelqu'un me le propose, parce que je peux pas euh, je, je s'en rougir, demander à quelqu'un euh, s'il si a vu Battleship et s'il si veut en parler, mais vous, il se trouve que c'était une sorte de passion euh, coupable, honteuse, m'avez-vous dit, hors micro et que par ailleurs ça, ça renvoie un peu, alors vous étiez récemment dans le podcast, enfin, il y a quelques semaines, pour parler des stocks militaires, et le fait est que ça, ça, ça rejoint certaines des préoccupations. Mais alors dites-nous peut-être, Léo, qu'est-ce qui vous a intéressé donc, dans ce Battleship de Peter Berg de 2012
1: Alors c'est un film que je devais voir à peu près tous les ans, voire tous les semestres, quand j'étais au collège et au lycée, parce que c'est... de côté très décérébré, mais en même temps très drôle, et Souvent parodie du film me touchait déjà, mais il s'avère que là, très récemment, donc, j'ai publié une étude sur euh, les stocks, les stocks des armées françaises, et je parlais beaucoup de qu'est-ce qu'on faisait de notre vieux matériel, de qu'est-ce qu'on stockait, est-ce qu'on pouvait le remettre en service Et une ou deux fois, j'ai des, des, souvent des militaires d'ailleurs qui me disaient euh, « Ah oui, euh, c'est comme dans le film Battleship !» Parce qu'il faut savoir qu'à un moment dans ce film, je pense qu'on peut spoiler le film à 10 ans, euh, le, les navires principaux humains étant bah, détruits... en fait, si on
0: regarde les cinq premières minutes du film, on, on a déjà tout à fait deviné où ça va. Il y a voilà. pas de souci. Tr-
1: très rapidement, en gros, les, les navires humains sont détruits. Il reste un ennemi principal et ils doivent trouver un moyen de, 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 de d'aller les combattre. Donc, ils sont à Pearl Harbor. Évidemment, il y a là le vieux cuirassé Iowa qui traîne là en tant que navire musée depuis des années. C'est le Missouri. Euh, c'est c'est un, pas un truc de la classe Iowa Ah oui, pardon. La, ouais, la ouais, classe Iowa, voilà, mais... On s'en fout, le, le Missouri, quoi. le cuirassé Missouri qui dort là depuis euh, quelques années en tant que musée. Et avec l'aide d'une bande de tontons flingueurs, de vétérans euh, ma- de la marine, ils le remettent en service en deux heures et vont exploser le, 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 le vaisseau adverse à, avec les merveilleux canons du, du Missouri. Euh, bon. Et donc beaucoup de gens me disaient « Ah oui, ton étude là, c'est un peu comme dans Battleship où ils réutilisent un vieux truc, ils le remettent en service. » Et ça m'a rappelé vraiment des très bons souvenirs très nostalgiques de ce film que j'avais beaucoup aimé. Et donc très récemment, je me suis dit, vas-y, il est sur Netflix, regarde-le. Et j'ai pu profiter pendant 1h40 de, d'un spectacle complètement décérébré, mais peut-être moins qu'on ne pourrait le croire quand on parle de euh, gros blockbuster. Pour le décrire, je pense qu'on a essayé de le décrire tout à l'heure, je pense qu'il faut voir le, pro- le projet. Je pense que c'est... Une, un projet extrêmement cynique à la base à, la, à savoir Hasbro, la boîte qui produit des jeux de société ou des jouets qui est producteur du film ou coproducteur, qui a rencontré un type qui s'est dit oh là là, qu'est-ce que j'aime les gros canons et les cuirassés et les deux ensemble se, on, se sont donnés des budgets, du temps et des moyens pour faire ce film qui est à la fois très cynique tout simplement parce que c'est une, en gros une pub d'une heure quarante voire plus pour euh, le pack de, de bataille navale que Hasbro peut vendre et en même temps, on sent que le réalisateur se fait un énorme plaisir à faire ce film-là très loin de, 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 de l'intention mercantile de base. Quoi.
0: C'est quoi le pack de bataille navale, je voulais dire, des jeux de société ah, le, le
1: vieux jeu bataille navale, euh, D1 croiseur coulé, euh, et en gros, Hasbro euh, van, avait refait pour l'occasion des packs euh, plus modernes d'un jeu qui est quand même très vieux, euh, voilà alors qu'à mon sens il aurait mieux fait de vendre des modèles réduits d'U Missouri ou des vaisseaux aliens ça aurait beaucoup mieux marché parce que je n'ai pas l'impression que de voir euh, beaucoup plus de jeux de bataille navale qu'avant hein, dans, les, dans les magasins Mais alors on peut dire
0: c'est, c'est vrai C'est-à-dire, c'est à dire c'est un peu l'époque euh, c'est entre l'époque Marvel et l'époque Transformers c'est, c'est en termes de blockbuster et de trucs comme ça et de ce point de vue là c'est, c'est 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 bien quoi c'est un, et, c'est-à-dire ça tranche un peu avec la qualité de ces autres films, qui pourtant ont été des cartons bien plus énormes, mais c'est un film qui a un certain sens de l'humour, pas toujours à cet ordre de rire, hein, mais qui surtout... En fait, vous, vous, me disiez, enfin, vous m'écriviez en me proposant ce film qu'il y a, y a une, un traitement du fait naval et euh, de la bataille euh, navale, sous un côté qui n'est pas historique, enfin, je veux dire, il y a des midway, il y a des, des trucs comme ça, même pas à Enfin, il y a des films à gros budget sur euh, essentiellement la guerre du Pacifique, mais ça c'est pas ça, c'est un autre genre, et il y a un vrai intérêt pour ce que c'est que se battre sur mer.
1: Tout simplement je pense que des films de science-fiction à gros budget, de vente de science-fiction, qui se passent déjà sur mer, il y en a assez peu. Euh, on peut éventuellement penser à Waterworld, mais je pense que ça va s'arrêter assez vite. Euh, Et là, vous avez donc des navires modernes et anciens qui se battent contre des aliens, et vous avez je trouve personnellement, un amour de ce qui est filmé, d'un amour du bateau, qui n'est pas filmé comme un tout euh, filmé d'un peu loin, non, non. Ça filme les coursives, ça filme les consoles de tir, ça filme la passerelle, ça filme tous les différents ponts, enfin, vous, vous, et des détails même que je pense qu'on n'a jamais vu dans un film. Quand ils se, re- se mettent à réactiver le, 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 le vieux cuirassé, on les voit qui redémarrent les machines, on les voit qui sortent les, les, les gargousses de poudre qui vont servir à propulser les obus, enfin... Tous ces éléments-là, j'ai pas l'impression de les avoir vus avant, ni de les avoir vus depuis. Donc c'est, on sent quand même qu'au moins le metteur en scène dans, dans ce qu'il filme aime ce qu'il filme. Et il est, il est communicatif dans ce sens-là. Le film est bourré de défauts. Mais au moins, on peut pas lui renier d'apprécier ce qu'il filme, même si il est évident qu'un marin qui voit le film aura sûrement des milliers de choses à redire sur comment c'est traité et comment c'est probablement totalement irréaliste. Néanmoins, je trouve que ça reste quand même de ce point de vue-là, et de certains autres, d'une bonne qualité. Là où un film comme Transformers, euh, qui est, pareil, un très gros film d'action, très bourrin, euh, a des défauts que ce film-là n'a pas. Par exemple, le traitement des personnages féminins dans Transformers, il est quand même surtout dans les premiers, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup amélioré dans les derniers. Je ne peux pas vous garantir, de, je ne les ai pas tous. Eu voilà, moi non plus. <rire> euh, mais je me rappelle des premiers, je me rappelle d'un... d'un, 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 d'un un des films qui commence quasiment sur le, l'arrière-train de son actrice principale. quoi. C'est Là, c'est pas vraiment ça. Vous avez Rihanna qui joue un sous-officier. Bon, Rihanna qui a dû poser ses conditions en tant qu'actrice, hein, mais euh, à aucun moment elle est sexualisée. Elle a ces moments très grasses, étonnant, euh... effectivement,
0: maintenant que vous le dites, Rihanna, qui est quand même une des femmes qui a été les plus sexualisées depuis, de, depuis une décennie, ne l'est absolument pas. Elle est toujours en uniforme plus ou moins réglementaire. On ne voit absolument rien, contrairement à l'autre actrice principale qui joue la petite amie du, du, du personnage principal, qui, bon, elle, est nettement plus sexualisée. Oui,
1: dire. et encore, quand on regarde le film, c'est surtout les gens dans les dix premières minutes, quand ils se rencontrent avec euh, Kitsch. Euh, et assez vite, ça devient... C'est euh, une kiné qui s'occupe de vétérans. Euh, d'ailleurs, ça me permet d'aborder un autre élément. Il euh, y a ce qu'on appelle aujourd'hui une inclusivité dans ce film qui peut être assez surprenante pour un film avec une ambition pareille qui date de 2012. Euh, vous avez donc deux personnages féminins qui sont des personnages forts, sans être des personnages forcément centraux. Vous avez une attention qui est portée assez vite sur euh, un personnage qui est proposé comme un vétéran euh, Kudja, au sens où il lui manque les jambes. Il s'avère que ce personnage-là, l'acteur, est un officier de, la, de l'US Army qui a été blessé en Irak et qui a perdu ses jambes en Irak. Donc vous avez une attention à ces détails-là, c'est pas seulement... Euh, pour reprendre un certain vocabulaire mais le mal blanc triomphant quoi c'est, vous avez un ensemble qui est quand même assez surprenant vous avez même un roux euh, bon euh, outre ça ce que je trouve ce que j'aime vraiment dans ce film c'est que l'ennemi extraterrestre n'est pas l'ennemi absolument tout puissant, comme dans, je ne sais pas, euh, il n'est pas tout puissant pendant 90% du film jusqu'à la fin où il enchaîne les erreurs qui font qu'il perd. Euh, pourquoi les, les, les aliens n'atterrissent à Hawaï C'est parce qu'en rentrant dans l'atmosphère, ils ont 5 vaisseaux, il y en a un qui s'explose dans un satellite et qui va s'écraser des euh, milliers de kilomètres plus loin à Hong Kong. Donc, que, et en fait, il s'avère que ce vaisseau, on nous fait comprendre que c'est leur vaisseau de communication, ils ont donc perdu leur communication, ils atterrissent à Hawaï parce que sur place, il y a un système qui leur permettra de communiquer avec leur, avec leur planète et d'appeler leurs camarades. Donc, ça, déjà, ça, ça s'ouvre comme ça. Et ensuite, on s'aperçoit que, d'abord, ils ne sont pas euh, forcément assoiffés de sang, tout simplement parce que la, la première confrontation avec les aliens, elle est assez longue, au sens où les aliens ne tirent pas s'ils ne se sentent pas menacés. Leurs armes, elles sont assez rudimentaires, on peut voir ça comme une espèce de lance-grenade euh, navalisée. Euh, bon, après c'est intentionnel vu que les pions, enfin les, les grenades ressemblent beaucoup aux pions utilisés dans le jeu de bataille navale de Hasbro. Mais il n'empêche, c'est euh, pas le rayon de la mort qui vient détruire la, la, la Maison Blanche d'Indépendance Day, si vous voulez.
0: Après ils ont des trucs un peu plus fun, des espèces de roues euh, chaînées et tout, qui rebondissent partout et qui défoncent des hélicoptères. Bon, il y, y a des trucs marrants quand même, hein, au bout d'un moment.
1: Oui, mais tout à fait. Mais justement, donc, à un moment, donc, il y a trois euh, espèces de boules euh, de la mort qui sortent, de, du, qui sortent du vaisseau principal, et qui, là où un autre réalisateur en aurait fait sortir euh, 200 et raser intégralement Hawaï, là, il les envoie sur la base navale, il n'y en a que trois, et elle s'occupe de détruire, en gros, les moyens militaires de la base navale et les moyens d'accès à la zone que les extraterrestres veulent contrôler. Donc, à mon sens, c'est assez intéressant, puisque non seulement ces extraterrestres-là sont faillibles, on voit par exemple qu'ils récupèrent à un moment un corps d'alien qui traîne dans l'eau, ils disent, ah bah oui, leur transport il s'est écrasé. Vous n'avez pas un, un ennemi qui est surpuissant, omniscient et qui commet des erreurs. Et à mon sens, c'est assez rare pour être souligné, et ça permet de s'attacher un petit peu plus au film, de faire des rebondissements qui sont un peu plus intéressants.
0: — Oui, on va pas le... Euh, enfin, on va le défendre. On va le défendre dans une certaine mesure, quand même. On va pas s'attendre... Euh, voilà, c'est pas, c'est pas l'équivalent d'un de Je me rappelle
1: de... du collimateur sur Top Gun. Je pense que j'ai le droit de défendre le film que j'aime aussi. — <rire>
0: C'est vrai. Non mais bon, on va dire, c'est quand même pas... Hmm, c'est pas un chef-d'œuvre de réalisation. C'est pas un chef-d'œuvre non plus de réalisme bon ça, ça, vous me direz, les films où il y a des extraterrestres, toujours un peu comme ça. Mais, et encore, là, c'est-à-dire c'est, c'est que ça se passe dans un, une sorte de passé euh, imaginaire, puisque c'est en, je crois que c'est censé être en 2005. Euh, c'est
1: pendant les RIMPAC, il me semble, c'est les RIMPAC de 2012, non Pe- je sais pas, je sais pas, faut le revoir une fois, je le Non ferai. mais c'est compliqué parce
0: qu'au début ils disent qu'il y a une communication qui a été établie avec les aliens en 2005. Il y a plusieurs temporalités. Ouais, il bon, y a des temporalités qui se percutent et il y a des... Mais c'est intéressant parce qu'on se demande au demeurant quelle peut avoir été la participation de la marine américaine pour ce genre de choses. Parce que euh, ils filment des trucs qui sont un peu futuristes mais en même temps qui ont l'air assez adéquats sur par exemple les tableaux de commandement, les tableaux tactiles, de comment euh, définir des cibles, etc. Et puis, bon, on va le dire quand même, ils font n'importe quoi avec les navires et les capacités des navires, ils leur font faire des dérapages, etc. Enfin, bon, ça, du coup, c'est, c'est assez fun. Mais euh, il reste que c'est... Euh, voilà, il y a, disons il y a un décor, pas kaki en l'occurrence, mais euh, gris et bleu, pour euh, avoir un, bon, disons, un film d'extraterrestre assez courant quand même, sur... Bon, ben, on, on leur tire dessus autant que possible, ça ne marche pas, ils nous défoncent, et puis quand même, à la fin, on va y arriver.
1: Ah mais pire que ça, c'est que le, quand je dis que c'est un projet qui est très cynique de la part d'Asbro, c'est, ça se vérifie à tous les points. C'est qu'en gros, les extraterrestres mettent le, l'île d'Hawaï sous un dôme de protection qui isole donc trois navires du reste de la flotte, ce qui explique qu'il n'y a que trois navires face aux extraterrestres. Et vu comment déjà ils galèrent contre trois navires, qu'est-ce que ça aurait été contre toute la flotte? Euh, mais surtout, euh, en gros, le dôme euh, désactive les, les radars, le guidage radar, tout ce qui est utilisé pour utiliser les, les capacités modernes des navires, qui il leur reste en gros.. Euh, leur canon euh, principal et, et des armes individuelles, Mais ça, c'est utilisé au début euh, pour, pour le scénario, mais surtout c'est utilisé pour permettre à un moment euh, à la, euh, au personnage p- principal d'utiliser une solution complètement farfelue, mais qui est censée être une mimique, si vous voulez, de euh, la bataille navale. En gros, ils ont un quadrillage sur leur carte, euh, à un endroit est censé se trouver un adversaire, et ils disent « Ok, le, il, faut, il faut tirer en telle position ». Bon, je pense que c'est complètement débile comme, euh, comme idée, parce qu'on voit très bien que c'est, c'est forcé au possible. C'est, c'est mais... très compliqué
0: à expliquer, mais en même temps, quand on voit le film, c'est très évident. En gros, ils ne les voient pas, donc ils sont obligés de tirer à l'aveugle sur une case, enfin sur une coordonnée GPS. Euh, en anticipant le déplacement euh, du, du, du navire euh, voilà,
1: du Pour, pour faire encore, pour, pour, pour plus précis, c'est simplement le, l'officier japonais, parce que oui, il y a beaucoup d'officiers japonais dans, dans ce film euh, qui étaient recueillis recueilli après sur le de son navire, leur explique que la marine japonaise détecte les navires américains en s'appuyant sur les balises anti tsunami qui, qui sont un quadrillage de balises, je sais même pas s'il existe, euh, un quadrillage de balises dans tout le Pacifique, qui dès qu'il est frappé par une vague plus grosse que les autres, va envoyer un signal. Et grâce à ça, ils ils disent qu'ils peuvent détecter les trois navires extraterrestres qui se promènent. Bon, c'est débile, il n'y a pas de doute, mais ça permet de justifier le, le, ce pourquoi Hasbro donne l'argent, en fait, entre guillemets. Après, une fois qu'ils ont perdu leur navire, ils vont donc réactiver le Missouri, ouais, et c'est, là, c'est le festival. —
0: Ouais, non, mais j'allais dire, c'est ça qui est intéressant et qui rejoint euh, la, la note que vous avez faite et l'émission aussi qu'on a faite à, à ce sujet-là, c'est que c'est, ça joue quand même sur un imaginaire qui est un peu l'imaginaire... Euh, un peu Space Cowboys pour euh, transporter dans l'espace. Et un peu euh, le truc le plus utilisé de tout le cinéma américain, c'est Une dernière mission euh, pour euh, ah oui, les vétérans. Et euh, du coup, là, ils ressortent le vieux cuirassé qui date euh,
1: des années 70, j'imagine. Euh, non, plus. Euh, le Missouri, je crois que c'est le... Alors, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est le cuirassé sur lequel le Japon a signé sa reddition en 1945. Donc, c'est dire, c'est... Après... Ce qui est intéressant... Ouais, il n'a pas
0: été décommissionné tout de suite. Voilà, de ce qui est intéressant, c'est ouais.
1: l'histoire de ces cuirassés en soi. Pourquoi ce film existe aussi C'est parce que le, le décommissionnement des cuirassés a été un objet médiatique pendant très longtemps aux états unis Et jusqu'à la fin des années 2000, il me semble, vous aviez encore une filière pour permettre aux marines américaines de réactiver entre 2 et 4 cuirassés, il me semble, avec des, des, un investissement industriel spécifique pour produire les obus nécessaires. Sachant que ces cuirassés avaient déjà été modernisés et remis en service par Reagan, euh, qui en avait fait des espèces de super lance-missiles, et qu'en 91, il me semble, pendant Tempête du Désert, euh, il y a des cuirassés donc assez anciens, modernisés, qui ont envoyé des obus sur les positions euh, irakiennes. Bon, ils se sont aperçus après que c'était moins efficace et deux fois plus cher que d'envoyer un Tomahawk, mais... On voit que ça a été une question. Ce film, il ne sort pas non plus de nulle part.
0: Ouais, ce que j'allais dire, c'est du coup, il y a le côté imaginaire de la réserve, des solutions bien éprouvées, et de tout ces, cet arsenal de la démocratie, si on veut, de, de la Seconde Guerre mondiale et, et les, dans la foulée, qui euh, bah, n'existe plus, on est passé à autre chose de mieux, plus moderne, et en même temps, pourrait quand même être là si on en avait besoin. Quoi.
1: Ah, puis, à mon sens, j'ai envie de donner envie aux gens de voir ce film, parce que vraiment, c'est un détour pour une très bonne soirée du samedi soir, ils arrivent, ils viennent de perdre leur bateau, ils sortent de la flotte, ils montent sur le Missouri, parce que le chef leur dit hey, on pourrait peut-être l'utiliser, mais ils, sont, ils savent même pas comment faire. Et l'officier, l'officier technicien leur dit, mais je saurais même pas comment allumer les, les chaudières. Et là, vous avez l'intro de Thunderstruck de, de dc qui commence à retentir, la caméra fait un mouvement trop bizarre et vous voyez tous les vieux matelots, les papilles de, de, de 70, 80 ans qui arrivent euh, au ralenti avec leurs lunettes de soleil et on les voit, genre ça dézoome petit à petit, on voit qu'ils sont montés sur les tourelles, ils sont montés partout, genre ils, ils font du posing, du posing de comics littéralement. Et là-dessus, le vieux arrive, il serre la main de manière extrêmement virile au, à, à Kitsch et lui dit, euh, t'as besoin de quoi, gamin Et, et Kitsch lui répond, euh, oh bah, sauf votre respect, sœur, j'aimerais bien emprunter votre navire. Et après ça part sur un montage, un training montage à la Rambo, où on voit les vieux et les jeunes qui bossent ensemble dans le Missouri. ils dégagent les machines à souvenir, ils dégagent tout ça, ils coupent les encres et tout. Et ils remettent en, en service un, 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 le navire. Et moi, j'adore cette scène. Et pareil, c'est tous les excès de cette époque. C'est quand ils arrivent en position euh, de tir sur, sur, l'adv- sur l'adversaire. Euh, bon, ils se la jouent euh, stratège chinois en disant « Oui, il faut se battre là où l'ennemi n'est pas. Enfin, » Il faut que l'ennemi. Enfin, voilà, une un citation de Sun Tzu qui est complètement sortie de son contexte. Mais de toute
0: façon, personne n'a jamais rien compris vraiment à Sun Tzu. Oui, voilà, il et le d'ailleurs, dit... il le disait. Il le oui, c'est très et, et ça, c'est pas faux.
1: C'est, le, le, il dit Ouais, j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Et l'officier japonais lui dit Non, vous en êtes très loin, vous n'avez rien compris. Et on sent qu'il y a quand même un degré d'autodérision qui est quand même présent. Euh, et en gros, il, il veut essayer de prendre le, 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 navire ad, le navire adverse par la gauche. Et pour pointer ses canaux au bon endroit. Il fait comme dans *Pierre des Caraïbes 1, euh, quelques années plus tôt. Il largue son ancre. Ça fait faire un pivot à 90 à tout, le, à tout le cuirassé en moins de 5 secondes. Et là, il peut lâcher une bordée sur le navire en face. Et vous avez cette citation qui est la grande citation du film, qui est un, pareil, un vieux qui observe le bateau ennemi à la jumelle et qui dit euh, « Largons un peu de plomb sur ces lopettes ». Mais c'est... c'est incroyable. C'est tellement over the top comme comme délire que c'est génial. Et là, vous avez tout ce festival. euh, Ils disent qu'ils ont ont très peu de munitions, mais par contre, pendant un montage de 10 secondes, ils envoient... euh... Cha- chaque tourelle de trois canons peut tirer 8 euh, obus la minute enfin, ça n'a ouais, c'est,
0: c'est, ma... ouais, c'est vrai, c'est vraiment parce que bon s'il y a bien un truc c'est que ça se charge pas quand même tout, tout seul les obus, surtout et... quand le chargeur a 80 ans ouais c'est ça, et là ça, ça a à peu près le même rythme de feu que, 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 qu'un k 47
1: ah oui c'est, c'est très efficace puis voilà, il y a plein de problèmes, mais et surtout au dernier moment ils arrivent à détruire le navire ennemi euh, qui est en train de couler, et là on revoit les boulettes de la mort qui commencent à ressortir du navire, qui se précipitent sur le bateau, et au dernier moment, vous avez les F-18 de la marine qui, puisque le navire a été détruit, le bouclier est down. Donc les, les F-18 arrivent, détruisent les sphères, et là, on est reparti sur la, la grosse musique pompeuse à l'américaine. Juste, c'est tellement entier comme film, quelque part, que... C'est on ne peut pas ne pas au moins apprécier l'effort, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment décrire ça.
0: Oui, mais ça, surtout, enfin euh, par ailleurs, ça, c'est, c'est intéressant parce que ça, ça joue sur une ligne de crête pas technophobe, mais il y a toujours ça de « Ah, c'est super, les mou- nouveaux équipements, mais en fait, c'est quand même les vieux qui marchent le mieux, etc. » de se déloge de la rusticité parce que bah, tous les nouveaux équipements qui fonctionnent avec des GPS, des radars, etc., ils n'arrivent pas à accrocher les navires, euh, enfin les vaisseaux extraterrestres, alors qu'un bon canon euh, de je sais pas combien, euh, au moins quand on le pointe dans la bonne direction, ça va dans la bonne direction.
1: Et encore, bon, que, comme on disait entre nous, mais il y, y, y a un gun porn dans, dans ce film qui est parfois assez gênant, enfin, en gros, quand ils se préparent à aller casser l'extraterrestre, ils ouvrent l'armurerie du de, de destroyer et, et ils équipent tout le monde, et là, alors là, le du bruit de culasse, il y en a, quoi. Euh, pareil, enfin, ils utilisent des flingues en permanence, alors que même les flingues... Mais au final, ce gun porn est contrebalancé par le fait que, souvent, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les extraterrestres en armure euh, résistent aux balles, donc euh, ça sert à rien d'avoir un petit calibre. Et
0: les vaisseaux, autant dire qu'ils résistent assez bien aux balles aussi. Et quand même, on voit à côté... des, Ils, ils sont tous des... Ils, sont tout... ils, sont... ils jouent tous avec du fusil mitrailleur et de, 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 la, de la 12-7 en se disant que ça va percer le blindage. C'est fascinant comme truc.
1: Et en même temps, euh, pour le coup du... Euh... Le c'est fascinant de ce que ça dit comme besoin moderne, de
0: puissance que la Doucette ne confère pas un, 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 un avantage militaire, notamment dans un film au vous dire, il confère un sentiment de puissance. Voilà, euh, c'est plus mise en quoi.
1: scène. Vous avez à la fin une scène où ils sont en train d'arroser le, le bateau en face avec les, cura- les canons de cuirassé et vous avez quand même un plan de quelques secondes sur deux vieux qui, qui sont à la Doucette et ils tremblent autant que le canon quand ils tirent, quoi. c'est incroyable. Mais en même temps, avant que le dernier navire moderne se fasse détruire, il y a ce moment où ils arrivent à piéger d'une manière un peu spécifique le, le dernier petit euh, navire adverse, et là vous avez une scène en 3D qui est immonde, où on voit le, le, le destroyer sur le fond de soleil levant, qui envoie absolument tout ce qu'il a, donc vous avez le le, le qui se met à tirer, le T-76, euh, tous les Tomahawks sont balancés au même moment, bon, ouais, c'est super kitsch, mais là vous avez l'idée que, ouais, c'est super puissant, quoi et au début, vous avez c- cette scène un peu bizarre, où le, le, le héros est en retard, et il arrive sur le cuirassé missouri pour une cérémonie, et il voit un, un gamin qui visite, et qui dit, euh, mais euh, le cuirassé, il était mieux que les bateaux de maintenant, et lui qui est euh, officier euh, d'armement sur un, sur un destroyer, il est là, ouais, mais non, mais tu comprends pas, euh, le cuirassé, c'est trop bien parce que ça encaisse à mort, mais le destroyer, il est là pour faire le boulot, et je crois, il pas le terme, nettoyer le champ de bataille, quoi. Bon, évidemment, il change la vie petit à petit, mais je ne pense pas que l'opposition entre l'ancien et le nouveau, elle soit aussi forte que, que ça. C'est un film qui est, outre son côté très over de top, est plutôt nuancé, en fait, quand je, quand je disais que l'ennemi, l'adversaire n'est pas... Euh, le méchant absolu qu'on peut voir dans des films comme euh, World Invasion Battle Los Angeles un autre excellent film qu'on pourra éventuellement aborder plus tard euh, là l'ennemi il est pas très fort en soi, il galère a l'air un peu et il est pas super cruel en gros ils ont, on voit plusieurs fois la caméra se met dans une vision de, d'extraterrestre à travers leur armure et on voit qu'en fait ils identifient dans ce qu'ils voient ce qui est potentiellement menaçant ce qui fait qu'à un moment ils envoient le geek euh, de service qui est pas une, une une énorme parodie, mais ils envoient le geek récupérer du matos qui leur permettra de contacter la Navy, et le geek tombe sur un, ce qu'on comprend être un ingénieur extraterrestre, euh, et en gros, comme il est absolument pas menaçant, vu qu'il est taillé comme un, comme un phasme, euh, et qu'il est parmé, qu'il est mort de peur, donc il bouge pas, mais en fait, le, on comprend que le mec l'identifie comme pas méchant, et donc il le laisse tranquille. Pareil, euh,
0: là... La... Et en 40... 10... C'est, pas, c'est vrai que c'est pas si fréquent les, les extraterrestres qui respectent le droit international humanitaire
1: j'ai envie de dire oui euh, à un moment en gros ils ont récupéré le cadavre de ce qu'ils pensaient être le cadavre d'un extraterrestre parce que son transport s'est craché. ils l'analyse ils l'étudient ils il tripotent son armure ses potes arrivent font un bon gros trou dans, dans la coque pour euh, entrer et récupérer le corps et on apprend qu'ils ont laissé un mec qui s'avère être ce qu'on croit envie être un soldat en fait et là où euh, n'importe quel film un peu plus bas un peu plus bateau, euh, lol, euh, aurait euh, fait au en sorte qu'il pose une bombe, euh, tout explose et plus de navires. Non, là, le mec, enfin, le extraterrestre, il va aux turbines et on comprend qu'il utilise un machin pour essayer de saboter les turbines. Ben, j'ai pas vu ça dans beaucoup d'autres. Enfin, comme Han Solo pourrait faire sur l'étoile noire dans Star Wars. J'ai pas vu beaucoup de films faire ça, honnêtement. Et quand, très grand fan de science-fiction, j'en ai vu pas mal.
0: Je ouais, voulais dire l'humanisation des extraterrestres.
1: Entre guillemets. C'est... Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et. Et en même temps, quand on disait que c'était un film qui est typique d'une époque, c'est un film qui est très post-Iron Man 1, donc après le début de la, de la, saga, de la saga Marvel, mais qui n'est pas marvelisé, pas encore. Euh, en gros, vous avez cet amour des bidules technoïdes, il y a beaucoup de scènes, beaucoup de plans, beaucoup de façons de filmer, notamment les armes des aliens, qui rappellent euh, la scène où euh, Tony Stark met, en, met au point sa deuxième armure, celle dans, dans sa cave, là, celle, 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 celle toute argentée, qui est filmée de manière très spécifique, avec tous les bidules technoïdes qui bougent, qui s'assemblent. Là, vous avez peu la même chose. Vous sentez qu'il y a quand même cette filiation. De même que le film a digéré pas mal d'influences assez surprenantes. Bon, il y a une référence à Titanic, il y en a d'autres à beaucoup d'autres films que d'autres metteurs en scène ne seraient pas forcément embêtés à faire. C'est un côté très académique et peut-être risible, ou vain, mais c'est comme ça. Et, mais c'est là. Et d'autres ne feront pas cet effort-là.
0: Très bien. Bah donc on recommande vivement euh, ce Battleship de 2012. Battleship voulant évidemment dire cuirassé. on ne l'a pas précisé, mais euh, c'est, c'est, c'est important parce que ça donne aussi un peu l'angle euh, de l'histoire, de Peter Berg, sorti donc en 2012 et qui est donc une coproduction, on l'aura compris, euh, avec Hasbro, le vendeur, euh, enfin le la marque de euh, jeux de société. Merci beaucoup, Léopé Périer-Pénier. Bon, je peux renvoyer, évidemment, euh, vers votre étude free euh, sur les stocks et puis aussi sur la, l'émission qu'on a faite ensemble à ce sujet il y a quelques semaines. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.